0: Esto es... Esto es... Esto es...
2: ñoños y jaladas. Te encuentras un zapate?
3: Will, Stan Lee, ¿fue un genio o un fraude?
2: Fue un dictador ruso o terrible. Muy bien.
3: Ramón, genio o fraude, Ramón.
2: Eh, un genio a través del fraude.
3: Ay, joder, Almos, la Iván <risa> ¿tú qué opinas? Es eh, un genio. ¿Chan? Fraude. Fraude, muy bien. ¿Gama? Gama. Ah, con lo que investigué, medio fraude. Genio,
4: fraude, genio, fraude, como Bambi.
3: Genio, genio, genio. Por, por el business.
5: Genio, genio. como genio,
3: ¿Cómo están? Yo soy el Gama y esto es Cuentos y Jaladas, contenido donde debatiremos teorías tan locas que dudarás de su falsedad. Conmigo están el señor Iván Langle. Johnse. ¿Y el señor Chan? <risa> Johnse, banda. Mike, <risa> right, Mike. Sí, como pueden ver, nos vestimos delgados el día de hoy porque recibimos en este programa a ñoños de alquiler. Hola, ¿Cómo anda, están, chan, amigos chan. Wilber? Bienvenido, ¿Qué, Ramón.
0: ¿Qué quince, qué quince? ¿Cómo están, todos? <risa> Si
2: fue más viejo todavía, Y, bien, pues, aquí, el sueño de estar en cuentos y Galados. Sí, eso es bien. Bien. A eso dedicamos, güey.
3: A cumplir sueños, como los avengers.
5: Sí. Alguien se va a eh, morir, o ¿qué pedo? A eso pensé también.
2: Iván ya está listo para el ataúd, ya está la corbatita.
3: <risa> Amigos, el 12 de noviembre del 2018 fallece un infarto agudo al miocardio, el escritor de cómics más famoso del mundo creador de muchos personajes que hemos visto en caricaturas, películas animadas, incluso... ¿Qué? ¿Se murió Trino? (ríe) (ríe) ¡No! Incluso la franquicia de cine de superhéroes más exitosa hasta el día de hoy. Hoy vamos a hablar del señor Stan Lee. Pero no vamos a hablar de su carrera, sino que eh, vamos a hablar... Bueno, en parte sí, pero no solamente de sus logros, sino lo que... Esconde su historia detrás. ¿Este señor fue un genio o un fraude? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de este tema, amigos?
5: Bueno, pues este tema obviamente tenía que ser de cómics, puesto que tenemos a los no, masters de cómics aquí con nosotros. Y pues algo que yo leí, yo digo que si es un fraude, Sototote, súper cabrón, con una pinche capacidad genial de poder
0: de hacer Al business ¿no? con eso. Bueno, ya había sí, un que más, más el Shakespeare de del siglo XX. No, no. ¿Manderón? Ah, les decía que este... Ah, ok. Les decía... Ahí me escuchan bien. Sí, sí, sí. sí. Perfecto. Ah, les decía que para mí eh, Stanley es el Shakespeare del siglo XX. El amo del robo. Ok.
3: Ok, ya buen dato, wow, también aventando.
0: Wow. putazos, incluso a la literatura,
3: atacando Clásica. directamente a Will. Empezando, esto apenas empezando. No, no.
4: Eh. Agrediendo estoy las creencias. Estoy de acuerdo creencias.
3: con él. Will no, con,
5: con él.
4: Vuelves, únicamente ah. se ofende si agreden a Harry Potter. Eh. Así es. Y
2: esto, claro, es ya, se que me toca a los
5: Spoiler
1: <ríe>
2: alert, no vamos a hablar de Harry Potter, güey. Como no, traigo los cinco minutos listos, güey. <risa> wey, tú ves? deberías tener su sección en
4: años de Alquiler. Por cierto, síganos en un buen podcast en este, Spotify y YouTube. De ya tener la sección de 5 minutos relacionadas con este, Harry Potter. Wey. De todo lo que habla, en cuenta la forma de. Ah, ya se está instaurando. En
3: 1941, Stanley empezó a trabajar en Marvel Comics, que en esa época se llamaba Timely Comics. él quería ser escritor y llegó a esta empresa debido a que el dueño era su primo político, el señor Martin Goodman.
2: Sin saberlo, prismo,
5: prismo, cabrón, desde, desde entonces.
3: Pero sin saberlo, se encontró con la persona que sería una de las más importantes en su vida profesional, el señor Jack Kirby.
2: Kirby, pues es el que se... Hay mucha gente que atribuye realmente el genio creativo a Jack Kirby. Correcto. Incluidos el mío, pero momento. bueno, ya llegaremos. Y no quiere dar el final de la época de una vez, güey. Sí. Al final en se muere momento... Stan Lee, güey.
5: <risa> no es cierto, al final se muere Iron Man, güey.
2: No, Chas, no.
3: <risa> en ese momento Stan Lee era el que mandaban por las tortas, básicamente, mientras que Kirby ya tenía su puesto ganado en, el, en la empresa ya que para ese momento ya había creado al Capitán América junto con el señor Joe Simon. O Simon. Sí, a los 19 años llegó y pues básicamente fue por palancas y fue ascendido a editor en jefe. Así pasaron casi dos décadas y después de la Segunda Guerra Mundial la gente pues se dejó de interesar por los superhéroes. Y aparte por la censura que había en aquel tiempo, y Marvel llegó a estar casi a punto de la bancarrota.
4: De autógrafos de, de Stan Lee en esa época no tienen casi nada de valor, güey. nada de valor, porque literalmente era muy fácil obtener su autógrafo,
2: porque tu se alquilaba pierna.
4: por una madre de dinero para ir a firmar autógrafos. A, a
2: las que estaría cabrón un autógrafo de Stan Lee del 2020. ¿ves? A ese sí estaría ah, no, perro, no. estaría mucho para... <risa> <risa> Con pedazos de carne, ¿no? Aquí eh. me mandó el rondo Náutica.
1: <risa> <risa> Por unos y zapatos. Zapato. <risa> <risa> no, yo
4: sabía que no iba a ir bien en este episodio Un
3: puño de tierra no, bueno, y un zapato Pero este
5: Stan Lee, cuando estaba trabajando en la empresa esa Hacía, o sea, lo, los cómics que él hacía eran O no eran cómics, más bien eran como novelas vaqueras Y ese pedo, ¿no era lo que bueno yo había leído algo así?
0: Eso él, fue, fue un poquito antes
5: Sí, sí, sí él se empieza... ve que tú ves
0: muchas vaqueras, güey ¿Sí? Joder
5: Sí, sí, sí <risa> El sentimental y esa madre también.
3: Oigan, después de que estaba la empresa, la empresa en quiebra, aquí eh, empieza el pedo y surgen dos historias. Por su parte, Stan decía que su primo, el dueño de Marvel, le había encargado que hiciera un grupo de superhéroes debido a que en DC ya había surgido la Liga de la Justicia. Así con es. un chingo Con un chingo de éxito. Y fue cuando Stan Lee, según se le ocurrió crear los Cuatro Fantásticos, haciendo pues los superiores un poquito más humanos y así como que con fallas, pues ya no eran como
2: tan inalcanzables. Dioses.
3: Hay quien ajá, dice y, que,
1: uh-huh.
2: sí, dime. que los personajes de DC son dioses que viven entre humanos. Los personajes de Marvel uh-huh. son humanos que de repente se ven convertidos en dioses, pero solamente de poder siguen siendo humanos en cuanto a sentimientos y tal, tal, tal. Incluso los cuatro fantásticos eh,
3: están como que, como que como que su poder lo tomaban como que era más una maldición en vez de,
2: de adoptarlo y a huevos. Sí, chingón. sí, pues la mole siempre tenía este conflicto entre el monstruo sí, y su, y su y apariencia. Como...
5: De que él, él quería regresar ¿no? a, a, la, a la normalidad.
2: Y, y aparte viviendo... los vendían como
0: una familia. Y el, el otro conflicto Ajá. de la mole, el otro conflicto de la mole es que pues siempre está
2: manchando manteles, güey. Ay, no, y, otro, y otro peor es que tenía piedras en los riñones. Güey.
3: <risa> eh, y a, al mismo tiempo de que salió esta historia, por su parte Kirby dijo que cuando llegó a las oficinas estaban sacando los muebles así como que era un embargo y que vio a Stanley sentado llorando en una esquina y cuando se acercó le dijo que pues estaba triste porque iba a perder su empleo. Eh, este vato le dijo que no se preocupara, que él iba a salvar a, a la compañía, y fue cuando, según Kirby, él creó Los Cuatro Fantásticos. Eh, en este caso puede tener un poquito más esto de verdad, porque un poquito, unos meses antes, había creado el mismo Kirby para DC, unos webes llamados eh, Challengers of the Unknown, que eran no, cuatro superhéroes ¿no? en historias.
2: Uh-huh.
3: Cuatro superhéroes en historias de ciencia ficción. Entonces, por ahí, en cuanto a estas dos historias, la de Kirby, pues tiene como un poquito más de credibilidad, ¿no? Aunque porque... decir que estaba Stanley llorando en una esquina, pues también está... está... Que Stanley eh. o ¿qué pedo? No,
1: ¿Por qué no iba a llorar, güey?
3: Es como más sentimental, ¿no? Como más... Así, pues. Ay, sí. pero, eh, pero lo que, o sea, hasta,
5: hasta ese momento lo que había hecho Stanley no había tenido gran o sea no ha tenido repercusiones como tal entonces completamente pues completamente real o completamente cierto lo que dice Kirby no porque cómo la te época explicas que de un día para otro pum ya es todo un pinche genio no
2: la época más prolífica de Stan Lee en teoría es la de los sesentas ah. que es cuando trabaja con Jack Kirby y con Steve Ditko que dibujaba ah. Spider-Man. y después ya no cuando pasa se separa, nada
3: cuando se separan, no hacen un chingo de pendejadas que
2: no sirven para nada. No, pero Jack Kirby antes ya había hecho a Capitán América, como tú lo dices. Ajá. Sí. Y después de que se va Marvel, bueno, deja Marvel se va y DC. Y él sí hace algo chido, que son los nuevos dioses, incluido a Darkseid. Darkseid, el mayor Así bien sí, dice. Ajá. Es creación de Jack Kirby. Y que después Marvel se lo pirateó para hacer a Thanos. Para hacer a Thanos tres años después, más o menos, ¿no? A
4: ver, ñoños, ahí tengo una, una duda. Yo hace tiempo ver, leí un reportaje, la neta no lo puedo encontrar, de que DC sacaba un personaje con ciertas características y al poco tiempo Marvel sacaba uno, eh, digamos, muy similar, con las mismas características. Y sí. recuerdo que mencionaron como 15 y muy marcados en su, digamos, que su alter ego dentro del universo Marvel. ¿Sí es cierto eso? Sí.
2: Ese va a ser un capítulo de ñoños de Alquiler con Cuentos y ganadas. ¿Eh? Aquí hay un latro. <risa> <risa> ¿Qué sí, es lo que yo había leído?
3: Era que iban como, como peleando, pues. Sacaba uno DC y sí. lo copiaba Marvel, pero luego Marvel sacaba uno y lo copiaba DC y iban así.
2: Como... Sí, pues es que cuando Ahí, Marvel bacán. empezó a sacar sus R's. DC sí, ya llevaba 20 años, güey. Es, es, como,
0: es como cuando quieres ir al open mic y, y para hacer tus chistes agarras memes, güey. Haz de cuenta. <risa>
4: <risa> Ay, cabrón,
0: no sé. oye de mí, Ay, mí no man. vas a estar hablando no, no, Ay, no, 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 no. saludos a este de todo y de nada o cómo se llaman
2: cuando dices ah voy a escribir de este tema novedoso este cuando tu mamá te avienta la chancla miren
4: cabrón, cabrón, que a no, mí se me hace una falta pero ponle que no que que quieres copiar pero mandar. ya está
2: la rutina de Eddie Murphy ya está la de Franco Escamilla y como que no hay tanto para donde hacerse es, Entonces, como si es, escribir,
0: un... es como escribir de ligar en Tinder, ¿no? Entonces
2: si quieres hacer un personaje wow. que queda super súper fuerte, evidentemente wow. la comparación con Superman va a estar ahí siempre. ¿sí? Aunque nunca
3: sepamos bien, bien, bien cómo estuvo el pedo, lo que sí es un hecho es que Marvel se salvó de la bancarrota gracias a los cuatro fantásticos. Uh-huh. Realmente eh, no se sabe quién creó a varios de los personajes, tales como Spider-Man, que en unos creen que fue el creador fue Stan Lee y otros que fue Steve Ditko, que fue ya donde... Donde aquí entra este
2: personaje. Es que mira, sí, la, el proceso creativo del cómic es ajá. el autor y el dibujante. O sea, como una simbiosis, güey. Exacto. O sea, el, el autor llega le dice al dibujante, oye, tengo la idea de este güey. Ah, entonces te empieza a dibujar. Y, Pero mira, ¿qué tal si le ponemos esto? Es como van a ir peloteando las ideas. El problema es que Stan Lee se atribuyó todo a él en sí mismo.
3: Okay. Entonces, ah, un por, personaje... Un personaje sería de la empresa, no tanto de una persona.
5: Yo, yo había leído que el, o sea, la idea de que surgiera este. de que surgiera Spider-Man fue de Stan Lee, mm-hmm. pero quien lo hizo tan imponente y quien lo hizo como es, fueron su los otros guioní, este, guionistas de disco y bueno, no me acuerdo del otro güey, pero sí, sí, que llegaba Stan Lee, ah, pues quiero que diga hola Mary Jane, y ya el pinche, los otros güeyes dibujaban toda la pinche escena, qué es lo que en realidad te transmite y te lleva al
2: eh, Quiero un personaje que se llama spider que es un chavillo, así, escueto. Entonces ya este güey se agarraba y hacía los bocetos, dibujaba, entonces le ponía este traje y bla, 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 bla. O sea, Spider-Man sin el traje no se ve nada, por así decirlo. Ajá. El hijo también Ajá. O también el, el caso de Batman, güey. O sea, él da una idea a él, el autor, y el dibujante al traerlo a la vida, pues también le aporta cosas, güey. Es como uno sin el otro no puede existir. A menos sí. de que seas autor y dibujante, no quiero, pues sí, pero normalmente cuando es la, la dupla, pues los dos se van nutriendo de ideas y conceptos y bla, bla.
3: Como los horocruxes?
2: Puta madre! Dale, ti este
3: pendejo, güey.
5: Ahí están, mete tus cinco minutos, güey.
3: <risa> Después eh, crearon a los Vengadores que fueron hechos en respuesta directa a la Liga de la Justicia. Los personajes de Marvel eran más distinguidos debido al buen diseño que había hecho Kirby. Entonces, como que ahí, como que ganó un poquito la delantera Marvel, ¿no? Con los, con los Vengadores.
2: Tienes que si los Mara ves, los... los personajes sí. de DC es Batman, un vato mamado de negro con Superman, un vato mamado de azul con capa, un vato mamado de verde con antifaz en cambio, si ves los personajes de Marvel, sí son más coloridos, y sí hay más diversidad, ¿no? Hulk, Thor, Thor, este, New Daredevil, Capitán América, no se parecen pero ahí, tanto a Pero ahí sí es Nos totalmente... Los más entonces, distinguibles, eh, e icónicos. Pero todo eso entonces es gracias al dibujante,
5: ¿no? Sí. ¿Qué es el que define el personaje?
2: Al menos en la parte visual. Ajá, o sea, lo, lo lleva... Exacto. Y el cómic, pues, es un medio audio, Bueno, audiovisual, ¿no? bueno, visual. visual. Sí, 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 sí. Así es este... Son los diálogos, pero también son los dibujos.
3: Para los años 70, eh, la empresa ya era líder en el ramo, Stan Lee abandonó los guiones y trató de emprender otros negocios, los cuales fallaron. Pero cuando se salía para emprender, pues no dejaba al 100% Marvel. Así que a finales de esa década comenzó a aparecer en convenciones y se convirtió en el vocero oficial o en la cara, digamos, de la empresa.
2: En sí, ese este tiempo... Así como un, un rockstar, ¿no? De los cómics. Sí, como sí. yo soy
3: el chingón allí.
2: Y ¿Qué fue ya cuando es el
0: programa que es el chingón de ustedes, ¿eh? Esto fue lo que yo Uy, Nadie lo va a negar. Nadie lo va a negar.
5: Digo, has humilde? visto los demás episodios y te darás cuenta que tampoco es que nosotros
0: no. tengamos mucho que
4: ofrecer, güey.
0: Sí, no tienes razón, tienes razón, porque ahí sí me quedó claro con él. El... Vete a buscar unos tenis a ver qué encuentras, güey. Vete a agarrar unos tenis,
4: güey. los,
2: produce y ahí hacemos a ver qué pedo. Y te vio el toma video. Aquí aplica, si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Bueno, por eso nos somos
1: invitados.
3: En este tiempo, Kirby declaró lo siguiente, nunca he visto a Stan Lee escribir nada. Esto debido a que Stan Lee creó el que se conoce como el método Marvel, para hacer cómics, donde el guionista daba la idea general de la trama al dibujante y este dibujaba todas las escenas con globos de texto y al final el guionista ponía los diálogos. El pedo es que dice Kirby que en muchas de las ocasiones Stanley solamente escribía como una frasecita y dejaba que el dibujante hiciera todo, pues, desde crear la planeación de las escenas o sus secuencias o las peleas o todo, todo, todo lo que tenía que hacer. Muchas veces Stanley solamente dejaba como una pequeña frase y, pues, todo esto o lo previo al dibujo, pues, era el trabajo que le correspondía al dibujante. Entonces, por eso Kirby dice que muchas veces, pues, Sí, era como el lidercillo, pero pues nunca daba ideas concretas, o en muchas ocasiones no daba ideas concretas de lo que
2: quería. Sí, era muy escueto. cuando pero yo te dejaba truso... la idea y
3: ya los otros lo desarrollaban como tal, ¿no? Ajá. pero sea, como según el plan, sí, 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 más de mí. Pero yo,
2: como, te daba, era, como te daba una premisa y tú aviéntate media hora de chistes, digamos, a, trasladándolo <ríe> a la comedia. Sí, Ajá. a la madre.
0: La idea, de, ¿Qué? La, ¿Qué? La, Ándale, la idea era, se agarran a putazos
4: y ya. a ¡Ah, su madre, ¿no? Así más general, ¿no?
2: <risa> sí, sí, claro. buenos contra malos. Dale. te sí, ya. Se miran Dale. y se caen gordos.
3: <risa> Cuando por fin Kirby y Ditko se separaron de Stan Lee, no le fue nada bien. Eh, la permanencia dentro de este mundo era, por supuesto, como el vocero de Marvel. Y así como Giovanni Dos Santos, que más vive del gol que le metió a Estados Unidos, Así, güey, o sea,
0: ya. <risa> Ahora. Perfecto. Stanley, Stanley se quedó en Marvel y Kirby se fue a Smash Brothers, ¿no? <risa>
3: no, primero
2: sacó su jugador
3: <risa> Nessie. A ver, a ver te te ves, te ves, viene Will esos... a respetar. ya después. Ya
4: después ya lo invitamos.
1: De que viene Will a salvar.
3: En este tiempo fue cuando comenzaron a hacer este, adaptaciones cinematográficas, las cuales no, no, no lograron nada interesante. Películas como El Pato Howard del 86 o Punisher del 89 o el mismo Capitán América del 1990. Y después o también a la par empezaron o quisieron hacer series eh, que muchas no pasaron ni siquiera del piloto, como Doctor Strange o El Capitán América en el 79 o Spider-Man de 1977. La que sí tuvo un éxito más o menos fue la de Hulk, que Hulk. sí tuvo cinco temporadas.
2: Sí. Pero Bato de ahí muchas... <ríe> de verdad. <y> muchas...
3: <ríe> muchas no pasaron de, del piloto. El piloto. Y después de Hulk tuvo
5: un cameo Thor, ¿no?
3: Salió ah, sí, Thor en, en un, un capítulo. capítulo. Sí, está el Thor. <ríe> después de todo esto, surgió un proyecto llamado Marvel contra DC donde estos dos ah, universos okay. chocaban y publicaban algunas series de peleas y surge un sello que se llamaba Amalgama. Amalgama. Este fue un Amalgama. sello temporal donde se publicaron one shots donde se mezclaban personajes de DC con Marvel. como Por ejemplo, un güey que se llamaba Dark Claw, que era una función entre Batman y Wolverine o Bruce Wayne, agente de SHIELD, o un tal Iron Lantern. Eh, un proyecto pues que no fue pues, bien recibido por la banda. O no sé si ustedes llegaron a, a leer algo si están buenos estos si me... yo no, es que...
0: Que leí un par y están malones y es como cuando Ramón Ramírez firmó con el América güey ¿Te acuerdas? <risa> Ninguna de las dos se vieron contentas con eso güey así era una
2: sensación así así es en los sí. noventas reventaron el mercado con las portadas variantes y pues eso fuera como una llamada de petate para a ver si volvían a vender chido y no, es que jalo, rescatar, no, como, como una pechadita de ahogado, como se dice por ahí. O cuando le dijimos, hagan, invítanos a cuántos y
1: <risa>
2: <risa> Así como Pero cuando
0: usted... así como cuando dicen, güey, si subimos un capítulo el martes de lo que está hablando todo el mundo de Randonáutica, así
1: pareció. <risa> ándale,
5: ándale. Ándale, ándale.
0: notó el Notó se hizo la subida se... del tren del mame, yo sugiero que, que, yo sugiero que el editor nos ayude ahí con un conteo de cuántos chistes van de randonautica. Sería bien.
2: Sí, yo creo que va a ser un final. número muy random. Después de todos estos intentos
3: fallidos, siguieron. ¿De chistes? Y también surgió, salió, salió algo llamado Stripela, donde era una heroína stripper. Y se tomó como referencia a Pamela Anderson para hacer este personaje. No mames, sí hicieron esa que sí.
5: Que los 90 no sí, sí, sí. era... Pamela Anderson era el ícono. No, no, ¿sí no
3: para mí un... seguirá
0: siendo, güey. El... Pero tú ya la leíste, sí Ramón. Hicieron
3: una, una serie animada, ¿no?
0: En Spike. Exactamente, hicieron una serie animada. Y después salió, salió una stripper que la... Que estaba buscando demandarlo porque la historia estaba basada en ella.
2: Ah, cabrón, no, lo que ella dijo es que ella estaba bailando al Stanley o no me acuerdo qué. Ajá, exacto, porque y le dijo que estaría chido que hiciera un personaje que fuera como esto.
3: Pero
5: cómo sería, sería stripper de noche y superheroína de día. Man?
0: De madrugada, sí. Porque pues. Lunes, miércoles y viernes estaba peleando contra el crimen, martes, jueves y sábado estaba ahí en el Candy
2: En el updance. Los domingos sí. iba a misma.
3: Lo que sí estamos seguros, amigos, es que este señor escribió más lejos que muchos Y no hablando de tramas o personajes, sino de ventas y alcance mediático Encontró el potencial que había en los cómics y lo explotó En este sentido, la mayor creación de Stan Lee no fue pues, ninguno de sus personajes Sino fue el mismo personaje que creó en torno a, él, mismo. a Stan Lee, a él
2: Digo sí, que creó todo, todo personaje, el personaje de torno él. a él. Sí, sí, sí. O sea, el mismo hecho de que siempre usara el mismo peñadito y las mismas gafas, como para hacerlo reconocible, te está dando ah, a entender ah, que el güey, 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 güey. tenía idea de lo que hacía.
3: Incluso los, los cameos, ¿no? También influyen los cameos que tuvo en todas las películas de Marvel, fueron parte sí. de su personaje, pues.
2: Sí, pero para bueno, entonces él
0: ya era conocido. Sí, años antes hizo su propio catchphrase, ¿no? El, el famoso Excelsior. Uh-huh. Ajá, sí, sí. sí entonces o sea, solo abonando lo que dice Will que es el güey generó su propio personaje dentro de la vida real es decir con su con su look eh, los, los, las frases es como es como identificar a un personaje porque tiene exactamente lo mismo no ese look y frases y este güey lo exportó a, a la vida real pues tan simple
5: quién conocía
0: a Jack Kirby o sea
5: quién o sea, la verdad no, es que no, yo, yo no yo no o sea porque pues no o sea no, Nunca había foto en quién sí, escribía.
2: Pero yo si vi una foto de él, es como... ¿Será o no será? Era, sí. Ajá. Yo también
3: por dibujante sí lo había conocido. Pues. Pero así, si lo veo en la calle, no sabría pedir una foto. No sabrías así, quién no. es. Ajá. En cambio, el otro güey es si, vender su
5: imagen. Si ahorita ves a Stanley en la calle, te escamas, güey. Sí. Ah,
4: sí. No, le pregunto si no perdió un zapato, güey. <risa> el izquierdo. El izquierdo, güey. <risa>
3: Creó okay. también unas de, unos series de videos que vendían como por, por teletienda, no sé cómo se llama este método de venta de los infomerciales, Ajá, por serie Directo, donde eh, se llamaba, pues, como dibujar, ¿cómo se llamaba? Algo así como dibuja personajes con Marvel o algo así. Okay, donde no, él no, hacía no, la...? Pero en Ajá, y él hacía la presentación de todo, pero, pero había un güey ahí que dibujaba a todos los personajes y te decía cómo estaba todo en cuanto a proporción y
2: posición y todas esas cosas. Entonces hizo mucho, sí intentó hacer muchas cosas pues Usó como marca su nombre, ¿no? Sí, hubo muchas cosillas, incluso libros que le ponían, ah, co-escrito por Stanley y fulano de tal, y fulano de tal lo hacía todo, pero el nombre Stanley estaba Sí, de de
3: hecho, porque ya vendía, ¿no? ¿no? Stanley junto con Disney, ¿no? Sacaron como una serie de cuentos. esos. Sí. Donde era Stanley con alguien, pero pues Stanley no hacía nada, no pone el nombre, ¿no?
0: Así.
4: Hasta así eh, llegó a pesar su nombre tanto de que su puro nombre vendía, ¿no? O sea, eh, claro. Stanley con, ¿no?
5: Pero, o sea, ahí se queda, se confirma, ¿no? Que no importa saber o no, lo que importa es tener el teléfono de quien sabe. Porque Siempre. Stanley puede ser, este, incluso para el güey de los iPhones se fue el pinche nombre.
0: Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs
5: eh, también él era, o sea, fue a veces más su imagen que lo que en realidad
0: tal pudo desarrollar como tal. Sí, ahí entre el mero mero fue el Bosniak, ¿no? Steve
2: Bosniak. Ajá, Bosniak era
5: el, el perro, que es lo mismo, que es lo mismo que pasa en la, con McDonald's, por ejemplo. Eh, el güey ni siquiera... Era, no era su receta, güey. Y... ¿Y Ronald McDonald era el hermanos? de la
2: chamba?
5: No era no sé. Ronald McDonald, cabrón.
2: ¿De... Sí, Madre, no digas no, no, payasadas.
3: No, gracias, güey. No sabemos si Stan Lee realmente fue un guionista muy chingón, si escribía poco o mal o nada, eh, pero sí fue un personaje que durante mucho tiempo tomó crédito de otros, pero que se sí supo ser crecer el negocio, directa o indirectamente. Gracias a él hemos tenido mucho tiempo de entretenimiento, amigos yo creo que... Eh, conclusiones, Wilber, Zulu, ¿tú qué opinas de este tema?
2: Yo creo que escribió poco, pero dijo, bueno, está bien, pero yo quiero seguir aquí en este medio, voy a buscarle el modo. Y lo halló, vendiéndose como él, el, el genio creativo que no era. O sea, yo creo que, o sea, sí puedo llegar a creer que él sí tuvo cierta idea, cierto concepto, pero creo que está muy claro por las fechas, porque después de ellos ya dejó de trabajar, de que los dibujantes le aportaron un chingo a todo eso. ¿Ramón?
0: Para mí el mérito de Stan Lee no está en la en la creación, creo que eso siempre se va a quedar ahí en la duda de qué tanto realmente él tuvo que ver con, con las eh, vistas y los guiones, pero para mí el mérito de ese güey está en que logró abrir la ventana a la popularidad del cómic, que pues, ahora nos tienen pues, pegados al MCU y al DCU y todos estos productos que que están muy chingones y que pueden checar en ñoños de alquiler.
4: <risa> <risa> Iván Lango, ¿tú ¿qué opinas? Eh, muy similar, Ramón. Eh, realmente dudo que haya creado tanto, como dice. Eh, creo que fue más un, un genio publicitario de mercadología para mercadólogo, para poder vender tanto, hacer muy buenos deals. Y en lo que platicamos y que no había yo notado que se generó un personaje o un producto en él mismo y logró abrir eh, un espacio que no se había explotado tanto, fue el cine ¿no? creo que el cine reventó mucho con el universo Marvel a sí. través de él, y DC no lo ha podido alcanzar honestamente, no lo ha podido alcanzar entonces
0: es tan importante que los años lo siguen ahí viene, haciendo ahí viene, el Cut. ahí viene el Snyder Cut
3: a ver cómo le va Incluso están hasta re, rehaciendo muchas
5: escenas, ¿va? No, el Snyder Cut.
3: No, pero sí le dieron presupuesto para filmar más
0: cosas. Sí, sí le dieron presupuesto y lo que me han dicho es que no, no le faltaban tantos, pero pues... Pero, no, pero, pero va, hacer va a ser este... es...
5: una serie, ¿no? No, película.
0: No, no
4: película. Seg-
5: seg- según yo lo no van a hacer serie, güey. Yo el último que leí lo iban a hacer serie de aproximadamente ocho episodios, güey.
4: ¿Y si, película, y si pega la película, y si pega, hace la serie. Entonces, <risa> este, Michan, ¿qué opinas? ¿Qué Yo, qué opinas
5: no, sí. Yo creo que sí fue un este un fraude que hizo de él mismo una marca y de ahí se aprovechó, ¿no? Este, siempre apoyándose de no es necesario saber, sino tener el, el teléfono del que sabe. Jugarlo
3: Ser amigo del chido, ¿no? Esa es como frase de multinivel, ¿no? A huevo.
0: Otra vez, al puto multinivel, Mentalidad de tiburón de Chan.
4: Mentalidad
5: de tiburón, güey. Ahorita voy a poner mi saquito apretado azul, güey, con el pañolito aquí, güey. Voy a y pantalón
4: entubado, güey. A huevo, <ríe> y sin calcetines. A huevo,
5: huevo. güey. <ríe> ¿Y tú, ¿Y tú Langle? qué
3: opinas? Lange tiene un zapato que te puede regalar. <ríe> Este, yo opino... de los otros dos cabrones, no de Te quiero mucho, <risa> eh, Yo opino que Fue un fraude para la creación Pero fue
2: un genio Para el Disney No, ¿y saben a quién más Acusaron de plagio? A J.K. Rowling Autora de Harry Potter
1: <risa> <risa> Sí
2: Sí, como tres años antes Salió una historia muy parecida Pero tú,
4: güey, que eres fan si sí, realmente se plagió o no se parece si sí se parece
2: creo que el protagonista se parece mucho y ya la historia y el mundo mágico que creó ella es otro pedo
3: entonces llegamos al fin de este tema y ahora vamos con la jaladita de la semana la,
2: la, jaladita, la jaladita de la,
3: de la semana de la y la jaladita de la semana en esta ocasión también es un tema ñoño y esta trata de eh, de que Batman realmente no existe es que el señor
2: Barrio y ñoño eran el mismo ¿qué? <risa> este mañoño, ¿no?
0: Vamos más. Güey. Este no, no eran no, el mismo, eran papá e hijo. Ay. <risa> Batman
3: realmente no existe y eh, realmente está loco. Bruce Wayne es el paciente psiquiátrico de Ciudad Gótica y Batman no existe. En este lugar eh, surgieron en su mente sus enemigos y personajes tales como el Joker, Hiedra Venenosa o Dos Caras. En esta teoría dice que son las alucinaciones de Bruce. Hiedra Venenosa es una de las enfermeras. Harley Quinn es una de las psiquiatras que cuida a los pacientes del lugar y que tiene una relación con uno de los doctores llamado Joe Carr, que es primo de Vicky Carr.
1: Dos caras
3: sería uno de los... (risa) Oscar será uno de los enfermeros que trata bien a los pacientes cuando hay doctores cerca, pero cuando están solos cambia su comportamiento y se vuelve violento. Con esta teoría, entonces, cada uno de los villanos de Batman serían pacientes o doctores que rodearan a Bruce Wayne dentro del manicomio. ¿Cómo llegó aquí este vato? Se dice que Bruce es el responsable de la muerte de sus padres y en un ataque psicótico los asesinó. Esto haría que perdiera su conexión con la realidad y pasando sus días tratando de salvar a sus padres y a su ciudad gótica dentro del, del manicomio
2: en su mente nomás. Realmente se comió un murciélago y les dio por... Coronavirus. <risa> y él era... Él era...
3: Este, Chino. Asintomático, ¿no?
2: así ah, también.
3: digo ya <risa> sí, para mí
5: es como el, este Oliver de los supercampeones, güey, que despierta sin patas, ¿no, güey? Este... Todos los superhéroes, to, to, todos los superhéroes tienen algún pedo psiquiátrico, güey, todos, todos, todos tienen alguna pinche enfermedad psiquiátrica a huevo. Y se me hace bastante, o sea, dentro de la, de, del universo Batman se me hace bastante lógico porque pues, el vato no tiene ningún pinche poder, nomás es rico y, y, y no bueno, le pasa pues, nada, güey. Pues, bueno para el putazo, güey, pero siempre hay uno más bueno que tú para el putazo, güey.
2: Yo creo que es una, una buena reinvención, reimaginación, historia alterna. Pero, pues, no, o sea, tendría que... O sea, si... está más destruy- de- todo
5: el mundo. No,
2: de- de- no existiera solo. Ajá. Pues sí. Ajá. Está insertado sí. ya en el, este universo, multiverso de DC.
5: Sí, tendrías que ¿Y dónde dejas la mejor, para mí, la mejor... Eh, secuencia o serie, no sé cómo se diga, Pla, de
3: Flashpoint. Iván Langley, ¿tú qué opinas de esa teoría?
4: Está chida, o sea, como, como probabilidad de, de realizar un pequeño corte, está chingona, me, me gusta, ¿no? Porque sería meterse en otra historia más, como, ¿cómo se Más, no sé si de. Psicológica. más profunda, más, más sí. psicodélica. de de Bruce Wayne y de Batman y de dónde surge y darle sentido a cada uno de los personajes grandes de Batman dentro de su psicosis. Entonces, a mí me gustaría que existiera.
3: la teoría aparte dice un poquito más que que dentro de su mente sí existen todos sus compas, ¿eh? O sea, Superman y la Mujer Maravilla son parte de otros güeyes que están ahí encerrados en el manicomio. O sea, no se limita solo a, a su historia en lo personal, sino que a todo el universo de DC. Bueno, no todo el universo, sí, pero al menos el de la los Liga de Justicia, l- sí, sí. Los poderos, los, los más espectaculares este, ¿no? La de la Liga de la Justicia, sí.
5: Mm, pues que estaría, estaría suave, a, 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 este a mí me gustaría.
4: Estaría chingón
5: ¿no? Que sería como el Joker, que el Joker también se dice que el vato, todo todo lo que ocurre fue nada más en su imaginación y él está en un manicomio, ¿no? Que es al final la escena donde va corriendo. Ah, la no, película.
4: Es que es, es la película, la película <ríe> Me gusta mucho, ¿no? no, no, pero, 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 pero el peche Joker es un personajazo por donde se le ve Es tan Tan buen personaje que realmente no tiene Un origen cierto
2: no, Les voy a contar una historia ahorita Díganlo, Para no, quemarnos a Para quemarnos a mí, Iván <ríe> A ver El Joker ver. Que lo vimos juntos Después de un show que no se realizó por exceso de apoyo güey. Sí, lo clausuraron güey. Dijeron, ¿no? <risa> Protección Civil dijo, hay tanta gente que no se puede realizar este show. No,
4: es que hicieron portazo, güey. <risa> portazo sí,
2: sí. y me reventaron. Sí, las tres personas que llegaron estaban incontrolables
4: <risa> Estaban
2: inmamables, cabrón. Digo, no, vámonos, güey.
4: Y la vimos como a la una de la mañana, güey. Sí, cabrón, o sea, después de... Ah, fue en el estreno, güey, de hecho... Fue bueno, en la medianoche. Fue bueno, el estreno fue en la madrugada. Adiós,
2: adiós,
4: y, todavía, y todavía, si recuerdan, este el Joker es un güey que intenta hacer stand up y que y que pues no alarma, pues, Fue más sí. doloroso para nuestra sí. triste <risa> actuación anterior. La <además, risa> como sí A, ver, a ver.
2: ¿quién matamos primero?
4: Distinto.
2: <risa> <risa> triste. Bueno, que güey. Ya va <risa> Con eso cerramos este capítulo.
1: <risa>
5: ¿Con eso de
2: Ramos? ¿Con esos de Ramos?
0: es su este... opinión el señor Ramón? Sí. Este, es, una es decir, todo ese universo ya está armado de, de lo ficticio y todavía quieres meterle un ultimate giro de, de, de tuerca, perdón. <risa> no, no, güey, no. Para mí es una... es Si una tuerca quiere girar una tuerca es una mamada, güey. Así como esto. De que alucina a Batman. O sea, el güey sí está loco, pero no, no me gusta. Para un, no one, gusta siempre un one shot, no. Digo, porque okay. básica, básicamente para llevar la contra, porque todos hemos dicho lo mismo en las últimas tres preguntas. Entonces
2: para Les dije contra. que ya cerrábamos, pero no, ahí van a preguntar. <risa> <risa> yo lo conozco, yo lo conozco.
4: <risa> Vamos, con, Vamos él.
2: con él, puta madre. La semana, Dos
0: veces
3: a <risa> la semana. Dos veces a la semana. Más Ajá. las otras veces que se ponen de acuerdo. Sí. Ay, y en, ustedes que nos están viendo, ¿qué opinan? dejen en los comentarios su opinión. Y pues conmigo estuvieron los dueños de alquiler. Wilber, Ramón, gracias por acompañarnos.
2: Sus redes gracias sociales. por la invitación. Yo soy como arroba solubricante en Instagram, Facebook, Twitter. No nos de alquiler. Nonos de alquiler está como no nos de alquiler porque... Pues, y lunes Exacto. y jueves hay Capítulo Nuevo. También está en YouTube el canal de Ñoños de Quilera y Psicosos. mon Muy bien. Exacto. Ramón. Ahí me
0: encuentran como Mon Buena Onda en
2: todas las redes sociales. Es el único lugar donde es Buena Onda, güey.
0: Exactamente. <risa>
4: Exactamente, Exactamente. Sí. <risa>
3: y pues conmigo estuvieron los de siempre, señor Chan.
5: Anda, a mí me siguen como el Chan estando en Facebook, Eder-chan17 en Instagram. Muchas gracias, ñoños. La verdad es que yo sí me siento muy halagado de que hayan aceptado nuestra invitación. Síganlos denles de muchos likes.
3: ¿Y de Van
4: eh, A mí me pueden encontrar como arrobalangle33 en todas las redes sociales y de verdad, un honor, un orgullo tener a estos dos, ¿qué digo? Personajes, personajazos, ñoños, noñazos de un podcast que disfruto mucho escuchar y ahora ver que son los ñoños del alquiler, estimadísimo William Zulu, y mi hermano Ramón Galvez.
0: ¿Cómo no Gama, ¿puedo decir algo antes de que te despidas?
4: Claro que claro, sí.
0: Claro que sí, Lo que tú quieras. Güey, güey, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por el update que le hiciste a nuestra imagen ahí en Ñoños del alquiler. Ya la empezamos a usar en todos lados. Te rifaste como puerco, güey. Este, los <risa> stickers. Tenemos muchas cosas chidas Y este, todavía no hay capítulo para... Ya grabamos esos agradecimientos, güey, pero no ha salido. Entonces ya no podía yo esperar más tiempo para decirte lo, güey. Después ah, traemos no, 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 un desmadre no.
2: nuestro. Sí, un, un cagadero, güey. Sí? Aquí, aquí
3: también apenas va a salir uno que grabamos hace dos meses.
4: <risa> tres cosas es el problema, gama? Que no tenemos un Excel, güey. Sí. Ahí está el
0: pedo. Pues lo quieran, sí, sí. yo les puedo ayudar con eso. <risa> <risa>
3: Y, pues, eso ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Raza. Cuídense mucho. gracias. Gracias. Bye,
1: bye.